0: Всем привет! Наш новый подкаст. Сегодня у нас относительно специальный выпуск. Евгений Круглов, Апфоло, Антон Филатов, iOS разработчик, Павел Конников, владелец студии разработки. Я Леонид Боголюбов, главный редактор Абтрактор и Андрей Кабин, представитель компании Яндекс, нашей крупнейшей IT корпорации. Большой сегодня поделится с нами своим опытом от сорса разработки и управления проектами. Привет, Андрей.
1: Привет, привет всем. Добрый вечер. Привет.
0: Буквально пять минут смотрели ли вы презентацию понедельничную нашей любимой компании? Что думаете?
1: Глупый вопрос. Конечно, смотрели
2: все. Как обычно, amazing. Очень много amazing, fantastic и прочего. Паковка
1: Ну, на самом деле... Почти все утечки оказались правдивыми, показали ровно то, о чем говорили накануне. В целом, если ты помнишь, Леонид, то мы как раз обсуждали, для кого нужен маленький iPhone. И там Битом Слом было сказано, 30 миллионов только в прошлом году продали маленьких айфонов. И вот сейчас они все мгновенно устарели и превратились как бы в как это так вежливо сказать. яблоко. Да, И теперь надо срочно купить новые, так что все хорошо.
0: А как вы думаете, iPhone за там сколько, 400 долларов все-таки проложит себе путь в Китай и Индию, или это все-таки миф? В
1: Китае у Apple и так все хорошо. На прошлой э, отчетной выборной конференции Тим Кук докладывал, что у них продажи растут. Они собираются открыть там уже какой-то чуть ли не 30-й по счету официальный магазин, а сами китайцы наверняка открыли уже 3000 поддельных. Так что, в целом, в Китае все хорошо. Про Индию, честно говоря, ничего не знаю. Но думаю, что и очередь Индии тоже скоро придет.
2: Ну, По-моему, там цены официальные в Индии были не такие красивые, как на презентации, разумеется, с налогами и прочими добавками.
3: Не, не так все шикарно выглядит. Поэтому тут большой вопрос еще.
0: для индуса, у которого там зарплата 100 долларов год, там что 400, что 420 или 430, не очень большая разница. Но...
2: Просто там разница между вот им и 6s не такая большая, как ага. в Штатах, поэтому непонятный, непонятный смысл.
0: Окей, посмотрим. Евгений, еще вот в двух словах буквально, как ваш продукт Hunt прошел?
1: А, Product Hunt прошел отлично. На самом деле очень интересный опыт мы получили с этой всей истории. Мы, в принципе, ставили перед собой две задачи. Первая это получить максимум голосов в этот день и попасть в большой фичеринг от продукканта. Эта задача не была решена пока еще. А вторая задача это привлечение достаточно ну, максимально возможного количества пользователей. И вот сейчас уже твердый день идет с момента запуска, и у нас вот только сегодня, можно сказать, тихо в почте и количество запросов не такое большое, как, как было первые три дня. Очень, сразу начали получать фидбэк от многих пользователей, то есть у нас сразу начался процесс Customer Development, и, собственно, это то, ради чего мы все это затевали. То есть нам надо. Нам было важно услышать фидбэк от потенциальных покупателей сервиса Upfollow из Америки, из Европы. И на самом деле к нам пришли из Азии, мы увидели, что есть несколько ресурсов на китайском, которые вчастую перепечатывают Product Hunt, только на китайском. Там тот же дизайн, все то же самое, те же голоса. Один к одному все те же самые продукты, которые на продаканте в этот день фичерились, за исключением того, что все с ироглифами. Вот. Мы там тоже сколько-то голосов получили, тоже отсюда пришло иное количество потенциальных наших пользователей. И у нас теперь задача вот не растерять весь этот большой объем базы. Если я не ошибаюсь, у нас 400 с небольшим голосов. И это вот примерно совпадает с количеством пользователей, которые оставили заявки на, на сервис. Так что мы очень довольны. Ну, конечно, плохо, что мы не получили, ну, мы не заняли первое место, мы не получили большой баннер, тогда, наверное, мы могли бы рассчитывать не только на большее интереса со стороны пользователей продуханта, но и, например, какую-нибудь заметку на Такранче. но, видимо, это... Будет, все остается на будущее, то есть мы не теряем надежды, что так раньше напишет на нас в следующий раз. Отлично. Управляем вот, поставил да. плюсик
3: да. на продукт
1: Да, Спасибо большое. Ну в каком-то смысле это был такой тестовый запуск, хотя мы к нему достаточно хорошо готовились, то есть мы, мы не хотели профукать такую возможность, мы не хотели, чтобы это все, ну как сказать, для галочки сделать. И задача была, конечно, получить максимум узнаваемости среди прочего. И ну вот. Пока видно, что мы в каком-то смысле еще не совсем дотягиваем. Больш большинство отзывов, которые мы получили, были достаточно по делу. И на самом деле касались именно упаковки продукта. То есть люди реагируют на сервис, говорят, сервис хороший. Но, ребята, вот мы там не понимаем. Вот это, вот это, вот это. И мы даже догадывались, что нам будут такие комментарии давать. Но мы не, не понимали, насколько это важно или не важно. Вот сейчас стало понятным, что вот там есть некоторые вещи, которые надо обязательны. И люди, которые смотрят на продукты да, и выбирают какие-то решения сервисные для себя, для своих команд, вот описание упаковка продукта для них на самом деле критично. Сам по себе продукт может быть прекрасным, но если у него плохая подача, то они на него не обратят внимания. Пока для нас это не было существенным, и мы вроде как справлялись, и нам казалось, что все хорошо. Ну вот для массового продукта все-таки... Надо упаковку менять и делать ее более презентабельной. Хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто голосовал за наш проект на Продоханте. Спасибо за вашу поддержку. Она была нам очень важна.
0: Окей, okay, давайте к нашей основной теме. Андрей, привет еще раз. Расскажи немного, чем ты занимаешься в Яндексе и с какими вопросами к тебе стоит обращаться.
2: Да, в двух словах. Я руководитель небольшого подразделения в компании в размере 10 человек и вот уже порядка 6 лет я занимаюсь тем, что строю, скажем так, умный аутсорс, такой порядочный аутсорс. Взаимодействие с компанией Яндекс Продуктов компании Яндекс И общение с внешним миром С внешними командами Как отдельные лица, так и, соответственно Какие-то команды, от маленьких до больших Под моей гидой все это начиналось С одного человека, с меня И в результате вот братья-то десятерых
0: Вот у меня сразу же был вопрос Яндекс уже имеет огромные собственные отделы разработки Зачем ему еще аутсорс вот такой, причем большой отдел Видимо из десяти человек куда все это уходит и чем ну какие проекты из, из под вашего пера вышли и что вообще за последний год происходило если так широкими масками
2: если широкими масками безусловно у нас э, хватает своих IT специалистов точнее как их, их постоянно не хватает правильно бы сказать, их очень много но их постоянно не хватает ну и э, есть некая Скажем так, парадигма, она существует, наверное, для всех э, больших компаний, что core продукты, э, они обязательно должны делаться внутри, э, гипотезы, проверки э, каких-либо решений или плюс отдельных компонентов для уже существующих продуктов, для ускорения и для удешевления, что ли, можно сделать и на аутсорсе. Вот мы как раз занимаемся тем, что мы общаемся с нашими сервисами которых очень-очень много, помогаем им понять, ну или договориться, что мы будем делать на аутсорсе, как мы это будем делать. Потом приходим на рынок, общаемся с разнообразнейшими ребятами, с командами и пытаемся, скажем так, построить какую-то совместную с ними работу. Мы придерживаемся политики такой, что мы не проекты отдаем, а мы как бы команды к себе внутрь подсасываем, что ли. Из объемов, зачем, собственно, такая большая команда, ну... Давайте так, я не имею возможности говорить а, точно название продуктов, но так или иначе, а, практически все продукты, которые создавались последние там, 3, 4, 5 лет, как что-то новое, какие-то стартапы, так или иначе, какая-то аутсорсная разработка у них была. Когда они существовали в разряде гипотез, в разряде проверки гипотез, вот эти первые клиенты, бета-версии, это было сделано с аутсорсе. С использованием, скажем так, не на аутсорсе, а с привлечением внешних ребят.
3: Собственно, вопрос такой. Какая доля проектов мобильных в общем объеме аутсорсовых проектов?
2: В общем объеме аутсорсных проектов 0,8% 80%. У нас также есть дизайн, у нас также есть тестирование у нас есть веб-разработка, но мобильных большинство То есть компания сейчас, э, скажем так, идет семимильными шагами в сторону мобильных технологий Весь мир в этом движется, мы не исключение Поэтому мобильные клиенты, они для нас, конечно, приоритет Ну и, соответственно, вытекающий вопрос iOS, Android делают одна и та же? Один и тот же или вы... О Нет, вы у нас... В первой... mm -hmm. У нас достаточно много команд, так как много запросов изнутри компании, то и команд у нас достаточно много. Я боюсь предположить, что-то порядка, наверное, 15 студий. Мы работаем где-то с 15 студий плюс-минус.
1: Андрей, а вот пару лет назад, года два или три, угу. моя компания, которая тогда занималась активной мобильной разработкой на заказной, так. пыталась стать подрядчиком угу. и Яндекса, и не удалось. Мы заполняли такую большую длинную анкету, Uh, был у нас, по-моему, скайп-кол с кем-то из ваших ребят И потом тишина, из чего мы сделали вывод, что мы не подошли uh, mm -hmm. Можешь вкратце рассказать, как вы отбираете команды, какие критерии, что важно, что не важно И на что вы обращаете внимание, а на что можете закрыть глаза да, конечно. Я сейчас,
2: боюсь, не смогу прокомментировать, почему не связались, потому что... Да,
1: это неважно, но ну, это я так просто. Камень, небольшой камень. Подкалывать, конечно, хочется же не немножко. Как без этого. Как мы
2: рассматриваем команды? Во-первых, мы, конечно же, готовы общаться со всеми. То есть у нас нет критерия, что если мы с кем-то пообщались и не договорились, то эти ребята не могут к нам прийти вновь и вновь сказать, что смотрите, мы научились делать вот это, Давайте еще раз поговорим Всегда welcome Дальше Как происходит? У нас появляется какой-то продукт В основном все от продукта идет да? То есть приходит сервис Или мы приходим в сервис Возникает какая-то идея Сделать какой-то компонент Или клиент на аутсорсе Оставляем, соответственно Внутри какое-то продуктовое описание Внутри обязательно у нас Product manager Внутри обязательно у нас кто-то от сервиса класса техлида или там синяя разработчика на платформу. После этого мы идем на рынок. И вот тут два варианта. Если у нас уже есть готовая компания, с которой мы давно, давно работаем, мы давно настроили все процессы, то мы, конечно же, в первую очередь рассматриваем таких ребят. Если так или иначе мы свободного, готового ресурса не нашли, то мы начинаем смотреть на компании, которые на рынке присутствует. И вот здесь, вот собственно, поле достаточно широкое поиска. Это как какое-то собственное личное понимание менеджера что творится на эти рынки. Это какие-то конференции, на которых нам надавали каких-то интересных визиток. Мы поговорили с ребятами, они у нас, грубо говоря, есть там чек-листе, да, в листе, которым стоит пройтись. Это какие-то ближайшие контакты из почты, которые написали, поделились какими-то своими интересными разработками, наработками. Мы с ними уже там тоже успели поговорить и знаем, что вот они существуют. Либо это просто Тупо зайти на какой-нибудь э, рейтинг и посмотреть, э, какие команды там сейчас существуют, почитать про них, там не знаю, на хабрахабре, если они есть, почитать про них где-нибудь в App Store, отзывы про их продукты, ну и вот так вот. Что происходит дальше? Дальше мы берем такую команду, мы с ними садимся и мы разговариваем. То есть вообще, что ребята делают, как они это делают, почему они это делают именно так. Мы показываем им свою инфраструктуру, говорим, что надо работать в ней, вся инфраструктура у нас внутренняя. У нас мы раньше работали с Джирой, потом написали собственный продукт, который мы умеем пускать до конкретного проекта. Выдаем ребятам доступы, и они приходят целой командой и удаленно садятся к нам, собственно, работать.
1: То есть прям садятся в буквальном смысле в офис... Нет, нет,
2: конечно нет, это было бы...
1: иногда ну, иногда мы, иногда мы... Да, Ты ин... имеешь в виду, что просто они начинают уже плотно с вами взаимодействовать?
2: Ну да, то есть это удаленно для, скажем так, внутреннего менеджера, для внутренней команды это выглядит как будто ребята подключились из какого-то, не знаю, там нашего отдельно стоящего офиса, да? Угу. По факту это просто ребята из внешней команды, то есть у них есть определенного уровня доступа до этого продукта, у них есть доступы до всех нужных компонентов, которые расположены у нас внутри, естественно, бэкенд мы пилим как бы сами, но если где-то надо, то ребята тоже включаются.
1: Вот все, соответственно, 15 команд, они вот в таком ключе, собственно, с вами и, и взаимодействуют.
2: Ну с большей, больше-менее степени да. То есть процесс он как бы един. мы стараемся, чтобы все работали в какой-то единой структуре, для того, чтобы не было разрыва между коммуникациями. Работаем мы в основном, применяя какой-нибудь agile, что-нибудь из-под вида. И, соответственно, для этого нужно очень плотно и, и дружественно работать вместе.
1: А сколько вот... Процесс отбора занимает среднем.
2: Ну, если это команда существующая, с которой мы уже что-то делали, то где-то, мы ну, приблизительно, наверное, неделя. Если эта команда совсем-совсем новая, ну, скажем так, на процесс поговорить э, оценку, потом еще раз поговорить где-то недели две, наверное, ну, плюс бюрократия где-то неделю тоже две, одну-две. Все-таки компания большая, бюрократия, на сожалению, тоже хватает.
1: Ну, понятно. Ну, то есть в течение месяца, вот, конечно... Интересно, это, наверное, в первую очередь, когда вы с нуля с, с кем-то законтачиваетесь, чисто теоретически в течение месяца от знак момента знакомства можно перейти уже к началу работы. Над да, да, да. Но в основном, скажем так, эти два процесса, они на самом деле
2: не связаны. То есть mm -hmm. вообще, вообще у нас есть такая определенная практика, мы где-то раз в квартал или раз в полгода, в зависимости от э, внутренней загрузки стараемся так взглядом по рынку проходиться, по компаниям, с которыми, которые нас чем-то заинтересовали, и с ними как, так или иначе пообщаться. Мы, соответственно, когда пообщаемся, мы делаем какое-то решение, хотим мы с ними дальше работать или не хотим. Если хотим, мы их ставим условно себе в пул. И когда продукт, и когда приходит какой-то проект, и мы понимаем, что этот проект мы вот хотим бы с этими ребятами попробовать, потому что у них сложные компетенции, экспертиза, мы к ним приходим, говорим, вот, смотрите, уже есть проект, давайте работать. И тогда уже процесс запуска этого проекта в старт, он ну, занимается какие-то там недели-две.
1: Есть какие-то компетенции, есть что-то, что, -то, что вот принципиально важно, на что вы всегда обращаете внимание и без чего ну, никакого шанса начать работать с Яндексом у команды компании нету. Ну, скажем так, всегда есть шанс,
2: потому что проекты все-таки разные, разнородные, где-то нужны компании большие, как, там условно, заводы да, с определенной компетенцией, а где-то нужны, наоборот, маленькие мобильные студии там с 10 человек, которые умеют очень круто делать что-то очень продуктовое. В целом, в общем, я вот сейчас такую достаточно, может быть, странную вещь скажу, нам <связано> всегда нужны команды индексовые. <связано> есть такой термин, да, гугловость, когда-то его ввели, в компании Google там по интернету пронеслось, вот у нас тоже есть такой... А что он означает? Это значит некую гибкость, гибкость коммуникации, гибкость мышления, открытый продуктовый взор, то есть люди не просто там по шаблонам сидят, работают, они готовы увлекаться в тот продукт, который они делают У них действительно горят глаза, им действительно интересно вот. а Разве не
1: все компании должны так работать? Ну,
2: вообще в идеале все, но, к сожалению, мы видим иногда очень... Формализм?
1: Так, да, очень большой формализм И
2: не все компании готовы так работать очень много компаний не готовы так работать, в общем, же, они, готовы, они готовы работать в ПТЗ. Они, ну, скажем так, менеджеры, может быть, и готовы. <laughs> Код пишут разработчики. Менеджеры нам не очень нужны, а вот разработчики не всегда заинтересованы в том, что они делают. <laughs> Увы.
1: Поразительно. Ну, и если можно, если не можешь, то так и скажи. Вопрос самый, наверное, важный. Как, какая. Принципиальная схема договоренности Вы работаете по, по проекту оценивай, С оценкой или таймзен материал
2: О, это вообще интересная история Мы в свое время Создавали целую систему Как это может работать ну, В соответствии с нашим, с нашим законодательством С нашими юристами, бухгалтерией, финансами То есть была такая большая Конкумирация интересов Что в результате получилось? У нас есть рамочный договор да, рамочный договор, в котором, в принципе, прописаны Какие-то основные условия взаимодействия Далее у нас есть ТЗ, который пишется на каждый проект Ну, то есть, uh -huh. это некое проектное задание Назовем его так, там написано Функционал, который нужно сделать так, Верхний уровень его, и там присутствует такая штука, как оценочная стоимость. Ну, то есть, когда мы приходим в команду, мы просим, ребята, оцените, сколько времени вы потратите на этот продукт, вот на это записание функциональное. И, соответственно, сколько будет это стоить, сколько это время будет для вас стоить. Ну, то есть, у нас ставим материал. После этого начинается самое интересное, потому что, как мы знаем, ни одна оценка никогда не попадает точно в скажем так, в финал. Мы это знаем, мы это понимаем, но при этом как бы на разумность смотрим вот в первую очередь. А дальше у нас, собственно, начинается ставим материал традиционно, пока мы этот продукт, не скажем, хватит и не выпустим его куда-нибудь, не знаю, в альфу, в бету или в прот.
1: Понятно. Серьезно. То есть, то есть а это то такая... есть вы, вы пытаетесь получить сначала. То, что, ну, то есть вы сначала смотрите, как оценили да, свои трудозатраты и, и, и определяете, насколько это разумное ценообразование или неразумное ценообразование, а дальше уже работа идет по таймзен материал, по ставке, которую вы согласовываете с командой.
2: Да, ну ставка там тоже присутствует, просто есть некая оценочная стоимость, которая показывает нам, за сколько времени и за сколько бюджета мы сделаем вот тот или иной объем функционала, описанный всегда. в этом техническом задании.
1: Всегда нужна предварительная оценка.
2: Ну, мы ее, скажем так, мы ее требуем в большинстве случаев.
0: Угу. Интересно. Как на вашей стороне идет отбор проектов? Ну, то есть, у вас сервисов тьма тьмущая, я не знаю, там приходит к вам очередной менеджер или глава проекта и говорит, хочу сделать там фотоальбом или Инстаграм новый. Кто управляет отбором проектов на стороне Яндекса, вот для реализации на аутсорс?
2: Тут достаточно такая витиеватая структура, из-за того, что Яндекс может быть несколько нестандартной для российского рынка компания, в том числе, что у нас принята матричная структура управления, это значит, что с иерархией у нас сложно, мы можем... Ну, скажем так, мы можем собрать команду Из разных департаментов Команда может быть из одного департамента Делает департамент другой В общем, достаточно специфично Как у нас выбираются проекты? Рождается какая-то идея да? Или появляется необходимость из-за того, что внутри, например, нет ресурса прямо сейчас, а нужно очень быстро запуститься, сделать этот компонент. Тогда к нам приходит менеджер от сервиса продуктового, и говорит, ребята, нужно сделать. Мы с ним садимся, разбираемся, что конкретно он хочет, потому что иногда от фразы «мне надо» до фразы «давайте сделаем» проходится достаточно длинный путь. Дальше уже я непосредственно иду, там не знаю, руководителю департамента или направо, и спрашиваю, это действительно так? Действительно мы это хотим делать? Если не говорят «да», то мы идем и делаем. Это на самом деле зависит от бюджетного планирования, потому что в каждом направлении свои бюджеты, то есть они их заранее защищают. Поэтому если руководитель про это знает, знает про эти эксперименты, то как бы окей, если не знает, тогда мы сворачиваем этого менеджера назад, говорим, пока вот, не защитишь перед своим руководством эту задачу, вот пока тебе ничего не будет. Окей.
0: Okay.
3: У меня вопрос, есть минимальные и максимальные проекты, которые делались на аутсорсе мобильные, по по сроку хотя бы там. Да
2: по сроку. По масштабу, по масштабу. Давайте так. так по Попробуй так описать. У нас есть проект, который мы начали делать пять лет назад. Вот он до сих пор делается. Но имеется в виду, что, скажем так, это, некий большой, это, сер, это часть одного большого сервиса. Там несколько раз менялась команда, как внутренняя, так и внешняя. Там уже прошло сотни, наверное, тысячи итераций по переделки этого продукта он постоянно выпускается в релиз ну то есть это некое обновление да и потому что он вот вышел как когда-то на аутсорс, когда-то мы начали подключать аутсорсные команды и так мы до сих пор это потихоньку так мы это и делаем а был продукт который мы пустили за 4 дня это был очень маленький продукт для часов такой экспериментальный но вот мы вот за 4 дня его сделали здорово
3: а кто менеджерами является проектов? Ребята из вашего департамента или какие-то ребята из того продуктового департамента, для которого делают клиенты?
2: А вот здесь тоже по-разному, потому что команды у нас внутри тоже все разные. Где-то команды есть очень серьезные, цельные, давно сформировавшиеся, им еще один менеджер как бы совсем не нужен. Поэтому мы помогаем им весь этот процесс отстроить, запустить, настроить правильные доступы, выдать, если нужно, оборудование, завести их в правильные среды. И дальше просто присматриваем, чтобы это все правильно работало и никак не ломалось. Есть проекты вот как раз экспериментальные, где есть один менеджер, бедный, несчастный, и больше никого у него нет. А есть только много-много идей и какая-то маленькая часть кусочек бюджета, за который можно это потратить. Тогда мы здесь полностью вылезаем из процесса и даже иногда помогаем, скажем так, с продуктовыми какими-то решениями, идеями. Ну то есть это такой, скажем так, такой маленький внутренний джайл, такой то гибкая настройка под под процесс. То есть у меня все, все ребята, у меня пиамы с должной подготовкой, плюс немножко product expertise, но при этом как бы, мы готовы либо, в зависимости от ситуации, скажем так, внедряться в проект. Понятно. Хотел еще вот уточнить такой вопрос.
3: Известен кейс, когда Яндекс купил студию мобильной разработки целиком, да, вот это, если мы говорим про невоид. Да. Часто ли такие ситуации еще возникают, о которых, может быть, не слышно? Есть ли прецеденты, когда к вам командами целиком уходят или когда из аутсорсера к вам потом на работу ребята приходят уже
0: в проект? Можно я дополню еще такой подвопрос? Я все-таки до конца не очень понимаю. Вот, если у вас поток заказов постоянный, то зачем все-таки держать на аутсорсе, если определенные затраты на администрирование и так далее? Почему бы вот, действительно не купить компанию себе и держать разработчиков у себя, если, вот, как я уже сказал, поток заказов, он постоянен и, в общем-то, осбивать не намерен?
2: На какой сначала ответить? На первый. Так, а первый был, кого мы покупаем ли мы компании, да? Случай с Анивой, скажем так, он достаточно уникальный. Это очень частный случай, скажем так, потому что Юра, подорожный, собственно, руководитель этой компании, так уж получилось, очень хорошо вписался, во-первых, в Яндекс, во-вторых, у них была очень уникальная экспертиза, которая настолько нам была на этот период необходима, что мы, видимо, сделали ему приложение, от которого он не смог отказаться. Детали сделки я не знаю, но... Юра, по крайней мере, продолжает работать вместе со всей своей командой и растить ее здесь внутри Яндекса, занимаясь картами. По поводу покупки других компаний. Скажем так, мы всегда нуждаемся в хорошем уровне разработчиков. Вот просто всегда. Я надеюсь, что этот процесс никогда у нас не закончится, потому что, когда он закончится, это будет, наверное, что-то неправильное в компании. Но дело в том, что мы, во-первых, готовы покупать не всех. Во-вторых, Покупка компании и HeadHunt, например, да, если их сравнивать, это абсолютно разные вещи. Покупка компании – это очень дорого и бессмысленно, потому что обычно там есть 60 специалистов или продукты, за которые тоже по правилам сделки нужно что-то заплатить. Да, ради трех разработчиков там хороших делать только они не хочется. Вот. Это, собственно, почему мы не покупаем компании часто. Компании покупается обычно ради какого-то продукта ради Покупать ради ресурсов Компанию абсолютно бессмысленно ну, Как мое личное мнение Может быть кто-то со мной не согласится По поводу того, что Какой у тебя, Леонид, был еще вопрос?
0: Да нет, все, все, все уже ответилось <связывая>
2: А okay. еще ну, про хантинг, да, тоже вопрос. Про хантинг. Есть как бы две структуры в компании, да, которым хантинг интересен. Это сервисы, которые постоянно нанимают разработчиков, ну и, собственно, хэдхантеры, которые вот за ними, собственно, охотятся по заказу. И есть мы. Мы такие в данном случае более френдли с точки зрения рынка, потому что мы запрещаем нашим хедхантерам ходить к нашим партнерам и хантить у них людей. То есть это так. Выглядит несколько такая подрывная работа внутри компании, но у нас очень жесткие с ними условия. У нас есть специальная... Система, в которой обозначены все наши партнеры И когда случается какой-то казус Мы встречаемся, говорим друг друга я, я и так нельзя делать там, В для разбирательства, что теперь делать Там Человека можно это убрать Или нельзя убрать, ну и прочее прочее. Но вообще, конечно, по трудовому законодательству Мы приветствуем всех разработчиков Которые к нам приходят Мы не имеем права им отказывать Мы, скажем так обещаем нашим партнерам, что мы сами не будем приходить и активно кого-то хантить, то есть под окнами с плакатом стоять не будем, если человек сам приходит, но ну, тут как бы уже ничего мы сделать не можем. Ну, собственно, раз про него
3: это дело, -э сервисы заговорили, вопрос такой, может быть, что-то знаете,
2: когда же все-таки появится полноценный мап СДК для Больная тема. Я, признаться, не знаю, потому что я... Скажем так, я знаю Юру, мы с ним хорошо общаемся, но я не знаю об их продуктовых планах, к сожалению.
0: А вот вопрос, немного, наверное, не относящийся к аутсорсу разработки, но, наверное, к продуктам. Вот буквально только что прогремел маскарад, вот купил бы Яндекс Яндекс.Маскарад, и если да, то почему? Если нет, то почему? Как вы думаете?
2: Ох, сложный для меня вопрос. Насчет покупок. У нас есть вообще отдельные ребята, которые занимаются MA. Вот они могли бы много про это рассказать, почему Яндекс тут покупает, а почему что-то не покупает. Я больше, наверное, про то, как не купить, а попользоваться.
1: Окей. У меня на самом деле вопрос немного неожиданный и в сторону. Андрей, а ты мог бы о себе немножко рассказать, как так получилось, что ты в Яндексе взял заниматься вот этим вопросом, про то, какой, какой у тебя, собственно, опыт и экспертиза, и, и, и почему тебе доверили такое важное дело?
2: Это вообще история, покрытая мраком,
1: Прям с самого начала? Ну, хотя бы так, общими мозгами, так прямо в деталях, наверное, не нужно, но просто интересно, как ты пришел в жизни такой?
2: Скажем так, так, наверное, сложили звезды, но ну, как это обычно бывает, так получилось, что до Яндекса у меня был достаточно широкий опыт работы совершенно в разных отраслях, с разными условиями и на разных проектах, причем они в основном были все, ну не в основном, они все были IT-направленности. Это был телеком и разработка сайтов-порталов, e в общем, чего угодно. При этом образование у меня экономическое, я закончил MSI, в Яндекс я попал, собственно, 6 лет назад Я приходил на позицию менеджера по работе с партнерами Но при этом, это, ну, скажем так, была позиция изначально заточенная для департамента разработки ну, То есть им нужен был человек, который бы смог разговаривать, скажем так, со внешним миром Понимая нюансы внутренних внутренних коллабораций, внутренней разработки, и при этом, знаю, скажем так, внешний рынок. Я работал в департаменте развития бизнеса в то время, потом как-то так получилось, что развивалось-развивалось, я до этого еще прожить там поработал, поэтому я понимал, в принципе, что происходит внутри команд, как это строить. У меня появилась гипотеза, что давайте как-нибудь весь этот процесс настроим, и, собственно, взял это все в свои руки То есть я начал сначала договорился со всеми, как должен выглядеть процесс работы с внешними командами Я подготовил всю документацию, написал там ТЗ-регламенты, договора вместе с юристами Договорил с финансистами, как это все должно проходить Ну и вот как-то так получилось, что вот за 6 лет у меня сформировалась такая своя команда Процессы, по которым мы сейчас
1: работаем То есть в каком-то смысле ты увидел проблему или решил, что это проблема да <с, 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 ну наверное как... скорее все-таки увидел проблемы что там есть нету неких стандартов по которым компания работает с внешними подрядчиками и решил навести в этом всем порядок ну как-то так да
2: то есть у меня до сих пор скажем так сохранилось такое чувство управления командами что скажем так с точки зрения менеджмента да у меня есть такое описание такое что менеджер это Человек, который постоянно страдает, это человек, которому больно постоянно в душе. То есть, когда ему больно, ему хочется это исправить, ему хочется сделать все получше. А как только человек перестает страдать, то он перестает быть менеджером, потому что все, у него уходит из жизни боль, он становится ленивым человеком, он начинает пить чай, смотреть потолок и
1: говорить, как же все хорошо. Хорошая концепция. Были такие подрядчики, которые пытались подкупить чтобы их выбрали, или как-то, в общем, повлиять на всю эту историю в надежде начать сотрудничество с Яндексом? О, постоянно у нас такая история происходит.
2: Если бы каждый раз я брал что-нибудь, я уже был богатым человеком. Нет, мы этого очень не любим. Во-первых, потому что в первую очередь нас интересует продукт, а не продать кому-то что-то. Мы... Да, но, но их-то интересует Яндекс. Безусловно, многих да. интересует Яндекс, но вот так как мы как Яндекс интересует продукт, то таких ребят мы сразу заворачиваем. Ну, такие вещи совершенно к нам не прокатывают. В общем, если есть продукт, то можно приходить и разговаривать. И если это продуктовая разработка, если горят глаза, то можно приходить и разговаривать даже про достаточно высокие ставки на рынке. Мы.. Будем смотреть и пытаться договариваться, если здесь действительно есть о чем. А так, что просто приходить, вот вам какие-то преференции, давайте что-нибудь сделаем, нет, такое не, не получается. Андрей, насколько ты оцениваешь успешность работы твоего подразделения? Вот процент, не знаю, там,
3: или коэффициент какой-то успешных опытов ваших работ с подрядчиками к неуспешным или наоборот, и что из тех успешных историй, которые произошли, потом выросли в ваши внутренние команды мобильные? Ведь наверняка у вас есть внутренние мобильные команды Для продуктов некоторых, которые не экспериментальны А уже такие полноценные
2: Конечно, конечно, есть Так, начну с начала да, вопроса как можно оценить? Ну вот смотрите, 6 лет назад был один человек, сейчас через 6 лет 10. 6 лет назад не было процесса. Ну какой-то был, но у всех разный. Сейчас есть один процесс, прозрачный для всей компании, понятный для, для каждого. Есть люди, которые понимают, что им делать, как им делать, и решают проблемы, которые другие не могут решить. Но какой-то прогресс, значит, есть. Пока всех не разогнали, значит хорошо. в одном из тем данного подкаста обсуждалось то, что иногда заказчик сам не знает то, чего он хочет. Ну как так была формулировка, что плохо, когда от заказчика нет людей, которые разбираются в том продукте, который они хотят сделать. Что такое было?
1: Да, есть так было такое.
2: Да-да-да. Вот как раз моя команда, собственно, она составляет то ядро, ну, если не считать, ребят, крутых продуктовых, да, которые у нас внутри команд, которые действительно знают свое дело, вот моя команда вставляет ядро тех ребят, которые знают, как в целом, в общем, работает механизм всей компании, как там доступы, инфраструктура, как собираются сборки, куда надо пойти, что сделать. Плюс, как PM-ы понимают, что же это за процесс-то такой разработки продукта. И вот, собственно, вот, вот это подразделение я и растил, чтобы вот таких вопросов не возникало ни внутри Яндекса, ни, внутри, ни, ни у наших партнеров по разработке.
3: А ну, нет вот. проблемы передать проект с аутсорса дальше на свою внутреннюю команду? То есть как этот процесс вообще происходит, если происходит?
2: Это больной процесс в любом случае всегда, потому что передавать экспертизу – это всегда, скажем так, больно и неприятно. Мы в свое время для этого, ну, скажем так, Попытались настроить процесс так Чтобы внутрь, внешние команды работали У нас в э, внутреннем трекере да, ну, то есть, Чтобы команды вот, Варились в одном продукте В одном соку, скажем так, вместе. Поэтому процесс этот чуть-чуть Немножко улучшился Дальше, когда мы передаем проект э, Когда подключается наша внутренняя команда Они работают с каким-то пересечением, там в 2-3 месяца, например, вместе над этим продуктом. И когда мы с своей стороны понимаем, что у нас внутренняя экспертиза, она доросла до такого уровня, что мы этот продукт готовы забрать целиком без каких-либо там болезненных потерь, тогда мы разговариваем с ребятами, что все, давайте там с какого-то времени прекращать разработку или начинаем постепенно выводить из команды там разработчиков внешних.
1: А есть такое, что они в этот момент начинают плакать, там, кричать, ведь голову об говорят, нет, только не это. Можно... Все вроде люди разумные, взрослые
2: У нас не бывает такого, что у нас один На одном проекте сидит одна команда Которая только за этим проектом держится И больше у них там жизни ничего нет Но это было нет, бы нет, стран нет, странно для такого
1: бизнеса И не в том, что у них нет других проектов А в том, что они уже так сильно прикипели и уже ну жалко, понравится. конечно. Да, и просто уже душу вложили и не хочется
2: отдавать. Такое бывает. Мы, конечно же, стараемся скажем так, хорошие партнерские отношения сохранить и найти ребятам еще какой-то продукт, еще какой-то проект. Либо этот проект может быть совершенно сторонний, да, мы просто их рекомендуем к хороших разработчиков. Либо мы пытаемся найти внутри этого сервиса, если есть такая возможность, если у них есть что еще отдавать на аутсорс, мы, конечно же, этих ребят в первую очередь подключаем.
0: Сказано было, как из изменилась команда внутри Яндекса за 6 лет. А как изменилась аутсорс-разработка в России за 6 лет? Улучшилась ли экспертиза наших команд, компаний и так далее? вот Как взгляд на рынок с этой точки зрения?
2: О, безусловно, изменилось. И, скажем так, на российский рынок сейчас прям буквально приятно смотреть, потому что там, не знаю, те же 6 лет назад на рынке в основном главенствовали какие-то большие компании которые занимались там, не знаю, банковским продуктом и еще и мобильными приложениями. Сейчас э, на рынке очень много продуктовых студий, небольших разработчиков, ну небольших, я считаю, там человек 20-30, это небольшая команда для нас. Они более продуктово ориентированы, у них очень хорошая экспертиза с точки зрения именно платформенной разработки. Это очень классно, что с такими ребятами можно разговаривать про что-то очень близкое для Яндекса, для что-то что очень близкое для клиентской разработки. Они понимают, о чем они говорят. Для них это не работа на сдачу, да, а у них это основная, это их жизнь, по сути. И вот очень классно, что мы вот говорим на одном языке, потому что в Яндексе люди очень увлеченные. Своей, своей работой и своими продуктами. И вот когда мы видим такой же отклик у ребят, которые на стороне, это очень здорово. Это значит, что мы обязательно сработаемся и таких студий все больше и больше. Показатель того, что рынок изменился в лучшую сторону, в сторону то, что мы в то время отказались от концепции работы преимущественно с большими какими-то компаниями, большими студиями, большими организациями по разработке и больше Более точечно начали работать Именно с какими-то Небольшими командами Скажем так, у нас увеличился процент Времени, который мы тратим на менеджмент Да, но мы при этом получили гораздо более гибкие, Гибкую разработку Гибкие условия, гибкий менеджмент И более продуктовоориентированных разработчиков То есть это прям очень
0: классно Окей, okay, а вот вначале ты говорил о том Как обратить на себя внимание Вот, например, есть у нас Павел, который Держит свою студию разработки Как и, и ему там, достучаться до Яндекс заговорил вот про блок на хабре там какие-то статьи конференции что еще куда смотрит глава аутсорса заработки яндекса и что он читает как вот ищет компании для работы вот чуть более расширенно если можно
2: на самом деле к нам можно просто приходить с главного входа ну, это правда то есть у нас есть рассылка которая вот на главной на... на главной странице или там на компании яндекс обозначена эта рассылка она в том числе читается и нами когда приходит туда какая-нибудь команда нам сбрасывают это письмо, и мы на нее обязательно обращаем внимание. Так что не бывает такого, что кто-то писал-писал, и, и на него внимание не обращали. Если писал-не обращали, значит, ну, значит, видимо, показывать было особо нечего. Либо, ну, бывает такое, что ну, все-таки технологии несовершенные, не знаю, там что-то мимо пролетело. Такое тоже бывает, к сожалению. Редко. Редко, но бывает. А, как, можно, как можно еще обратить? Да, любые профильные конференции, мы на них, в принципе, бываем, или бывает кто-то из представителей Яндекса, ему тоже можно визочку сказать, вот, мы там что-нибудь делаем интересное, давайте поговорим про аутсорс разработки. Или профиль LinkedIn, пожалуйста, там тоже достаточно много тусуется индексоидов, которые так или иначе имеют отношение к разработке или к менеджменту можно написать туда вот как-то так Понятно. Ну то есть я а к тому, что каналов много Их все придумать Достаточно проблематично Ну Сейчас озвучи достаточно проблематично Просто по любому каналу, так или иначе Второй, третий, если уж первые да, Не получились, но ну, мы как-то узнаем
1: об этой компании На самом деле Может быть есть какой-то пример Который лично кажется интересным которым можно было поделиться про, удачную, про, про, про удачу вот, в сотрудничестве с какой-либо командой по какому-либо из продуктов Что-нибудь, ну просто что-нибудь такое, что вот прям запомнилось очень сильно и чем вы очень гордитесь
2: Могу пример с Анибойдом привести
1: Очень удачно получилось в результате С кем? Наши... Сэнни Войт. А, это которых вы тоже купили? Или... Ну, не тоже. Мы как
2: раз, это, наверное, одна из ну, не знаю, уникальных ситуаций, когда мы купили на студию разработки, который не было своего продукта, а отсюда ну, в виду какого-то отдельного, который бы нужен был Яндекса, а именно мы купили команду. А, окей. Ну, да, давай, это на самом очень, деле интересно. Очень, это, скажем так, это, может быть, не пример, который мы следуем, но это забавный достаточно случай, потому что мы с ребятами, когда познакомились, знакомство у нас происходит, естественно, все лично. Мы пообщались, поняли, что ребята именно продуктовые, именно очень хорошо подкованные в технологиях и экспертизах по различным платформам. Мы предложили несколько проектов в разработке. Я, к сожалению, сейчас уже не вспомню, каких. Это было несколько лет назад. Мы год с ними эти проекты делали. Кстати, к нам... Потом пришли ребята сервиса, такие, ох, мы горим, давайте мы им предложим перейти к нам в штат. И, собственно, вот, ребята пришли. Очень забавный случай. Мы так не делаем. То приходите то есть... приходите к нам в, разря... в разряду, что сейчас что-нибудь поделаем, а потом нас купят или там пригласят.
1: Не стоит. Но, по сути, получилась история, про которую спрашивал Леонид, то есть, почему вы не приобретайте команды, с которыми сотрудничаете, вот по, по большому счету это как раз так получилось, что вы именно приобрели.
0: Это единичный случай, я так понял. Да-да-да.
1: Ну, да, это абсолютно единичный совпа случай. Совпадение как бы. Вот,
2: абсолютно. Да. Просто там очень уникальные ребят подобрались. Именно вот командой То есть такое бывает очень редко
0: А как вот у вас контроль качества идет? Потому что тащить там десятки аутсорс-проектов И контролировать их всех По-моему, достаточно сложно Вот в ли ваши партнеры Там какие-то приложения И как вот вообще с точки зрения контроля качества QA там все это проходит
2: Да, конечно, в И, безусловно, есть разные разработчики Есть разные команды За всеми следить очень тяжело мы, конечно же, пытаемся это делать, не всегда получается, поэтому тут есть несколько разных парадигм. Парадигма первая. Когда мы делаем гипотезы, откровенные гипотезы, да, то есть мы, ну, правда, код не ревьюем, мы не смотрим в код, мы доверяем условно качеству в данном случае партнеров. С одной стороны, здесь все быть, мы понимаем на начальном уровне, что здесь все придется переделывать, когда эта гипотеза, если она выстрелит, она уже вырастет какой-то отдельный продукт. Либо вторая часть процесса, мы всегда подключаем своих QA-инженеров. Они могут быть подключены либо на стадии прямо разработки, то есть мы не берем тестирование внутри команд э, партнеров, а мы подключаем сразу своих Либо это обязательно какое-то приемочное тестирование, то есть без него в принципе никак, без него вообще никуда не пропустят Ни в бету, ни в протаж особенно Плюс у нас есть разнообразные, у нас в, в TeamCity прикручены специальные тулзы, которые собственно проверяют в автоматическом режиме качество кода, но там, правда, на больше на безопасность, конечно же. Вот. Ну, то есть какая-то какая-то проверка у нас, безусловно, существует. Есть, есть иногда примеры, когда мы подключаем, когда мы совсем не уверены со своей стороны, мы подключаем ребята сервиса и просим их время от времени посмотреть на входники, посмотреть, там, не знаю, какие-нибудь э, части кода и, и какой-то свой фидбэк выдать. То есть считает ли они его оптимальным, правильно ли там встроена какая-нибудь, не знаю, там, интеграция с чем-нибудь, там, с нашим, не знаю, паспортом или там аккаунт-менеджером чем-нибудь. Ну, то есть какие-то узкие моменты, про которые мы, например, напереду не знаем. Но в целом, в общем, мы стараемся партнерам, тем не менее, доверять. Это выливается из того, что когда мы начинаем с командами работать, мы не просто какие-то команды берем, мы приглашаем ребят поговорить. Очень часто это заканчивается ну, таким условным собеседованием. То есть, когда мы выбираем разработчиков на продукт, мы можем несколько разработчиков перебрать, <laughs> если, если так возможно в студии.
1: А вот, вот рождается, соответственно, следующий вопрос. Было такое, что нафакапили и надо расставаться?
2: Да, были, были такие истории. Особенно, болезненно?
1: Ну, достаточно болезненно. Любой факап
2: – это, конечно же, боль как для компании-заказчика, так и для компании-исполнителя. Во-первых, ну, тут говорить, бренд, скажем так, играет свою роль, и когда мы не просто запрещаем упоминать о том, что мы вообще когда-либо работали с этой компанией, но еще и морщим нос, когда нам про нее говорят – ну, не очень хорошая слава. Второй момент, да, денежные вопросы, они тоже никуда не деваются Были случаи, когда мы с ребятами расставались, платив им только, ну, скажем так, какой-то фактически произведенный объем работ, да, да минимальный на какой-то говорились Был случай, когда мы вообще не приняли продукт, сказали, нет, ребят, хотите, мы за это платить не будем Хотите, давайте судиться. В целом, в общем, как бы вы продукт не сделали вообще. Но там, правда, был фикс-кост, и ну, там была отдельная история. По таймин-материалу мы обычно выбираем команды, к которым мы все-таки доверяем. То есть там факапы, это, знаю, это наверное, из разряда с разряда чего-то совсем невообразимого, что может случиться. То есть сейчас факапов у нас практически не происходит. То есть либо по вине какой-то совершенно фантастической, когда мы там, не знаю, у нас где-то разработчик уходит. Бывает такое тоже. Люди все... Образная.
1: Опять же, у нас когда-то давно обсуждался этот вопрос, и был такой комментарий, что заказчик может со своей стороны тоже совершать достаточно много ошибок, и, и продукт может состояться не потому, что аутсорсер плохой, а потому что заказчик там его колбасит из стороны в сторону, и он сам не знает, что ему нужно. Ну, я понимаю, что, наверное, для Яндекса эта ситуация включительная, но были ли ситуации, когда или были истории, когда... Проблема была на стороне Яндекса, а не на стороне заказчика, но mm -hmm. не на стороне исполнителя.
2: Безусловно, и я более того скажу, к Яндексу это абсолютно применимо, как и к многим другим компаниям, может быть, к Яндексу чуть, чуть побольше, потому что у нас очень творческие ребята, да, которые придумывают какие-то очень необычные с точки зрения текущего российского рынка продукты или не существующие продукты, это все-таки некое определенное состояние понимания, что ли, познания вселенной, вот. И, конечно же, с этой стороны у нас очень много бывает непродуманности в продуктах. И, конечно, мы тоже допускаем ошибки. С другой стороны, пока продукт не вылезан до там, состояния, не знаю, идеала, он, конечно же, прод не пойдет. А,
1: а, а как же концепция, что... Если вы довольны первой сессией, то, значит, вы запустили слишком поздно.
2: Ну, что быть такой довольный первой сессией? Я еще раз, помните, говорил про то, что постоянно боль менеджер. Если он доволен первой сессией, значит, что-то с менеджером не так. Менеджер всегда недоволен своим продуктом, и это дает ему возможность этот продукт дальше улучшать. Вопрос, скажем так, некого набора функционала в MVP, да, то есть, который выпускается на, на релиз. Но это все-таки не одна кнопка там, с возможностью чего-то, а это некий уже скажем так, собранный набор профессионалов, который позволяет решать какую-то человеческую задачу, человеческую проблему. Да, ну, возвращаясь к вопросу, да, mm -hmm. ошибки мы, конечно же, допускаем, Те ошибки мы стараемся, так как разработка все-таки традиционная, мы работаем внутрь командой. Эти ошибки стараемся мы убирать в процессе разработки. И здесь мы прислушиваемся, кстати, в том числе к мнению наших партнеров, если они готовы высказывать свое мнение. И внутренний бета-тест у нас тоже есть на, на такие проблемы. И бывает иногда мы очень сильно откладываем сроки запуска, хотя... Там, хотели, например, там релиз сделать там, знаю, условно в июне, перекладываем не знаю, там, на февраль, например, следующего года, ну, просто потому что мы сделали действительно не то, что хотели, и концепт изменился, и надо переделать. Такое тоже бывает. Да? Это, это нормальная ситуация для разработки нового продукта.
1: Понятно. И ну, вы уже, так сказать, пониманием относитесь к таким ситуациям. Ну, конечно, мы, безусловно, каждую
2: ситуацию разбираем. И ретроспективы каждую неделю проходят Почему так, почему не по-другому И ретроспективы после конца проекта Когда мы уже какую-то первую версию выпускаем В целом, в общем, мы понимаем, что <laughs> Косячить может не только, не только команда исполнителя Но еще и сам заказчик Это... Как бы естественный процесс, потому что человеческий фактор, он со стороны заказчика тоже присутствует. Бывало такое, что мы признавали, что продукт получился откровенно плохой, mm -hmm. но придраться к разработчикам нам ну, совершенно, совершенно, не, совершенно не представляется нужным, потому что это косяк непосредственно внутренних каких-то несогласованности, что ли.
1: То есть, было такое, что вы делали, делали, там, заплатили, но не выпустили?
2: Скажем так, мы не то, чтобы не выпустили, мы ну, не, не, не то чтобы выкинули, мы просто пришлось переделывать это продукт. Uh -huh. Да, то есть добавить такую часть, часть функционала, выкинуть часть функционала, добавить. То есть не так, что просто все, ну, потратили кучу денег, выкинули и все. Нет, такого не происходит. Все-таки, как бы, продукт начинает разрабатываться после некоторой защиты, в том числе на, скажем так, на адекватность. Стоит вообще это делать или нет?
0: А были все-таки такие случаи, когда вот реально выкидывали. Вот мы недавно обсуждали Versal, который там полирует свои игры до безупречного состояния, и только после этого выпускает а, по-моему, них что-то полтора десятка софт было. 14 убитых 14, игр. да, убитых игр. Вот, ну, не знаю, может, даже не в аутсорс вашей разработки, а вот внутри собственных проектов. Были такие случаи или нет?
2: Мне сложно про внутреннюю разработку говорить, но наверняка были. И как большая IT-компания, у нас всегда у нас всегда идет поиск каких-то новых решений, новых, не знаю новых продуктов, новых историй. Это все надо пробовать. Наверняка процентов 90 уверенности, что, конечно такие проекты внутри компании есть, что-то не получается и что-то выкидывается. Но это опять-таки совершенно нормальная история. У но, Насколько я знаю, у Google целое огромное подразделение занимается тоже кем-то kind of researching development, а при этом процент запуска у них там совсем минимальный какой-то. Ну, Андрей, то есть это, это нормально, да. Андрей, тогда
3: вопрос противоположный. Из тех продуктов, которые делались при помощи аутсорс-разработчиков которые потом стали успешными. Mm -hmm. Какой самый успешный там продукт или, или направление продуктов вот, в Яндексе сегодня? По аудитории, знаю, по доходности, по популярности, по каким-то критериям.
2: Мне, скажем так, я не хотел бы называть э, название этих продуктов, несмотря на то, что сейчас мы, например, не работаем с какими партнерами в данном, по данному сегменту. Ну, как хотя бы направление. да как, как, бы, как бы выкрутиться из этой истории. Ну, Продукт. Да, фракционно, очень фракционно. Нет, я давайте все-таки не смогу ответить на этот вопрос. Могу, могу только сказать так. Несколько сервисов, которые очень популярны сейчас у пользователей, в части как рекомендатор и некоторая помощь в своей повседневной жизни, это второй сервис, а Вот они начинались, как гипотеза, делаться на аутсорсе. В текущем моменте над ними работает только внутренняя команда. Они очень вот, успешно. То есть первый запуск прошел... Хорошо, и защищались они, клиенты именно защищались, дело на аутсорсе. А в целом, самый популярный мобильный
3: продукт Яндекса сегодня какой? Навигатор,
2: Нет? Самый популярный, ну не скажу, самый популярный продукт Яндекса это поиск. Мобильный продукт. Мобильный поиск тоже. Достаточно популярен. Сложно мне сказать, тут надо метрику смотреть по продуктам. Вот именно про супер популярность. Их, во-первых, очень сложно сравнивать, потому что там аудитория разная, тут смотря с чем сравнивать количеством аудиторий вообще присутствующей в интернете ну, в части мобильных устройств или, или с конкурентами то есть ну да просто это еще надо немножко сформулировать с чем ну, с там, понятно, да?
3: что, понятно что поиск это ваше все да если мы отбросим поиск как таковой мобильный продукт не знаю там яндекс навигатор яндекс метро яндекс маркет вот что из этого какое из этих направлений да сейчас двигает тем всего двигается
2: mm. Знаете, вообще, в принципе, двигается все, ну, потому что нет такого, что вот вам один продукт, ну, что компания определила какой-то продукт, и туда вкладываются все средства. Нет, у нас есть набор продуктов, которые помогают пользователям в их жизни, которые делают мир лучше, и мы стараемся на них на все уделять максимум внимания. Они на разной аудитории, они пользуются разным спросом, безусловно, но у каждого есть своя большая достаточно аудитория. Но сложно сказать, что навигатор, например, у нас наше все. Навигатор у нас развивается, там большая команда, которая его делает, но при этом у нас есть там, не знаю, тот же маркет, у которого тоже огромные планы, огромная аудитория. Он тоже продолжает резаться. Есть такси, который вообще растет фантастическими темпами, потому что это, можно сказать, новый продукт на рынке. Все еще пока новый, несмотря, что ему так 4 или 3 года. Тоже продолжает активно развиваться. Вот, плюс недавно у нас произошло, скажем так, слияние, так можно сказать, с компанией Автору. Да, это тоже наш, наш теперь продукт, и он тоже продолжает активно развиваться. В общем, ну, очень сложно, сложно сравнивать, правда, Это не знаю, муки с капец не сравнивать. Хорошо, тогда у меня
3: еще такой технический вопрос. Вы говорили, что команды, с которыми вы работаете, попадают к вам внутрь Яндекса в ваш, я так понимаю, Стартрек, да? Да. Вот раньше была Джира, а теперь Стартрека. В чем такая прям киллер-фича, которая убила Джиру на корню, и вы счастливы со Стартреком? Может быть, есть какое-то такое главное отличие вот этого мифического Стартрека, который мало кто видел?
2: Да. Во-первых, в Стартреке гораздо более удобно раздаются доступы до того или иного продукта. Ну, то есть, там есть продукт, да, к нему можно точечно выдать доступ внешнему человеку. Джири такого было сделать нельзя. При этом все остальное закрыть, так, чтобы он вообще никуда не пролез. Плюс там очень правильный, френдли интерфейс, который мы внутри Яндекса привыкли, с возможностью прикрутить дашборды с любой статистикой, аналитикой и прочим. Плюс Star Trek, он очень масштабируемый. Джира, ну, скажем так, я не хочу ничего плохого говорить о Джире, это замечательный инструмент, но... Стартрек у нас работает лучше, потому что, во-первых, лежит у нас на серверах, во-вторых, потому что есть команда своей поддержки, в-третьих, ну, он просто тут быстрее работает. Что еще кроме Стартрека получает э -э команда аутсорсеров? Класс. Когда мы начинаем работать с внешними командами, мы выдаем им... Если это постоянная работа, да, у нас есть такие токены, это такая маленькая флешка, на которой жестко зашит сертификат доступа. Он именной, его нельзя никому передавать, потому что это дает доступ до, собственно, у нас DST и до средств сборок. Если эта команда с которым мы там, условно, первый проект, да, с которым мы делаем, либо мы их время от времени привлекаем, или там меняются команды, у нас есть мобильные пароли, так называемые. То есть человек на свой смартфон, подключаясь к системе, получает одноразовый мобильный пароль, который работает там, условно, сутки. После суток он экспарится, и нужно его заново получать. Вот, это, это такой же доступ в, до этого проекта в СТ. А, плюс у нас внутри есть система учета персонала, это СТАФ. Опять-таки, разработаны нами Всех аутсорсеров мы заводим туда, опять-таки, поименно На базе этого штафа Выдаются им доступы Ну, то есть, это все вся связки находятся Ну, вот как-то так Ну, то есть, мы полностью предлагаем всю нашу среду Всю нашу инфраструктуру для работы в ней Время трекаете, нет? Время трекаем Тоже своей какой-то системы да? старт-треком? Ну, это, это, скажем так, надстройка на старт треком да, но она тоже трекает время Можно настроить, чтобы она трекала В... Ну, скажем так, выгрузки трекинга, как разработчик там внутри системы сидел, работал. В принципе, мы не то чтобы прямо жестко на это смотрим, но когда у нас возникают вопросы, почему человек делал там 8 часов задачу, которая делается всего 2 часа, то мы начинаем разбираться, почему так, почему не по-другому, ну и ждем каких-то объяснений от нашего партнера. Нас можно убедить в обратном. Ну, то есть, мы понимаем, скажем так, язык разума, если нам объясняют, что времени потрачено столько, потому что задача нетривиальная, там, какой-нибудь, не знаю, там, проблема может быть на нашей стороне, да, то есть, у нас тоже не всегда все идеально работает, не всегда идеально интеграция, например, может с теми иными компонентами, то мы это понимаем, и, как иногда мнение тоже принимается с другой стороны, но трекинг есть. Понятно. Ну ладно, много
3: технических вопросов можно задавать, наверное, это уже немножко не этот формат, да? А? Хотел еще узнать, вот кому идея брендинга мобильных приложений, вот этой галочкой Яндекса, принадлежит? Ну, понятно, да, это если мы откроем да, дашбор. дашбор телефона, да, то все яндексские приложения, они такой брендированный треугольничек серенький, Нет. кому идея пришла?
2: Знаете. У нас есть внутри очень мощный департамент дизайна, которого впереди, скажем так, в России один из лучших, наверное, собрал специалистов по дизайну. У нас постоянно проходит школа, наверное, про это слышали. И там есть вот Костигорский, который арт директора и есть еще Миш Мильников, который руководитель именно в мобильном дизайне. Плюс Лова который которая идеолог этого всего, вот, Плюс еще, наверное, куча ребят, которых я непосредственно, может, там не знаю, или пусть они меня простят, забыл, которым вот и, собственно, принадлежит эта, эта идея сделать так. Издалека так начал, но вот у нас есть департамент дизайна, который этим занимается, мы им абсолютно верим, что вот так правильно что ну, да, взор, круто.
3: Ты упомянул, ты упомянул э, школу э, сейчас дизайна. Вот Я слышал, тут недавно запустили школу мобильных разработчиков Очередный да. сезон, да? Сколько часто берете ребят оттуда к себе в команду? Постоянно берем. И, И какая аудитория? То есть там совсем новички приходят или там уже опытные ребята из студии, с которыми, возможно, вы работали? То есть какая аудитория школ ваших?
2: Вообще у нас есть э, разные школы. Мы сейчас можем говорить на самом деле тоже про разные школы, потому что у нас есть, например, школа анализа данных там студенты в основном учатся то есть это некоторые ну то есть это некоторый отдельный курс который читают наши скажем можно сказать так преподаватели да из состава яндекса после этого ребята приходят к нам разработчиками в основном либо в поиск либо еще куда-то ну то есть это подготовка математической кафедры или такая мощная Какая-то разработческая, ну, не знаю, подготовка, которая основана не на ну, информатика экономика, а именно вот что-то более такое глубинное. Это одна история. Другая история, которая сейчас, например, запустилась, когда идет подготовка ребят, которые будут уметь работать в команде, но при этом они как бы разные, да, то есть есть разработчики, есть менеджеры, есть дизайнеры. Вот в конце это все сольется. Буквально недавно эта школа запустилась Но это разные вещи. Аудитория, еще раз, вернусь, разная. То есть есть студенты, а есть те ребята, которые приходят к нам, например, после какого-то опыта работы и хотят, не знаю, там, поднять свою экспертизу, или хотят после прохождения этой школы попробовать попасть к нам куда-то конкретно, например, в поиск, потому что там специф достаточно специфическая подготовка нужна, очень мощные, математически подготовленные ребята. Ну, Отпеть... Успешно, да? Школа очень успешна. Я, наверное, не сильно соброй, и скажу, что, наверное, все большие крупные компании, которые так или иначе присутствуют на рынке, у них есть такие инициативы, потому что без этого в современном мире получить, скажем так, ресурс, который, пусть меня просят разработчики за такое плохое их название, практически невозможно. Ну, то есть, у нас, у нас очень хорошее в университетах базовое образование, да, но при этом практически приходится каким-то образом давать ну, самостоятельно, что ли. И вот если мы хотим, чтобы к нам приходили вообще на рынке, были разработчики, которые готовы к современному миру, нужно вот также помогать нашим универам.
0: Окей.
1: обширно получилось. Уже мы истощились.
0: А можно я последний вопрос задам? Вот у меня больше такой, наверное, политический. Почему-то со стороны кажется, что последние несколько лет Яндекс все-таки потерял какую-то долику, не знаю, какого-то энтузиазма двух стартапа Вот эти дрязги с Гуглом, там разборки с государством государством нашим и так далее, и тому подобное. Вот как изнутри кажется культура вот этой компании, лидера нашего IT, она изменилась. Ну, там многие говорят, что отчасти это связано с Сигаловичем. Вот та же Алена Владимирская совсем недавно я читал у нее, она писала, что раньше ханить из Яндекса кого-то было бесполезно совершенно, а сейчас ну, это так в порядке вещей. И, собственно, никто даже особо не возмущается и все там говорят, а куда и что? И не то, чтобы бегут, но уже начинают интересоваться почему так? И вот изнутри это так или нет вот такой длины
2: да я <свят> понял на самом деле тут очень сложно ответить объясню почему этот ну, скажем так Яндекс как сам по себе как дух стартаперства в нем он не менялся он также остался у нас очень много креативных ребят молодых и не очень которые которые горят глаза и они готовы менять этот мир к лучшему да то есть это люди которые не смотрят на какие-то материальные вещи, а они живут идеей, живут работой и тем, что они делают. А с другой стороны, поменялся мир, в котором мы живем. Да? То есть если там 5-6 лет назад та же мобильная, например, разработка, да, ее практически не существовало, то есть это было интересное, ну, интересное влияние, которое только-только развивалось, то сейчас это, например поголовно развито и в принципе у меня очень много знакомых которые работают например на европейские какие-то стартапы или там на штатовские стартапы сидя у себя просто дома то есть раньше такой в принципе представить себе было страшно, ну, сложно но а сейчас это в порядке вещей плюс как бы новое поколение которое сейчас существует оно не так уж сильно привязано к компаниям таковым оно привязано больше к продуктам, наверное, правильно так сказать, продуктам или к своим идеям, которые они там, так или иначе пытаются в жизнь воплотить. И поэтому уже сложно сказать, что вот есть Яндекс, он монолитен, и люди в нем и, и, и людей, и люди только в нем и им живут. Компания стала очень большой, если опять-таки там брать начало Яндекса, это же можно сказать дружеско семейная была компания там илья с аркадием они там со школьной скам например дружили там люди которые у нас сейчас руководят компании это люди из близкого круга общения а все остальные это люди они добрались, как добрались бы, с улицы ну то есть это Люди, которые продолжают делать свое дело, но они при этом понимают, что помимо компании есть на рынке, есть в мире что-то еще. И это нормально. То есть, да, Яндексу нужно конкурировать сейчас чем-то другим, не только продуктами. Хотя продуктами мы еще пока очень сильны и будем этим всегда сильны, пока у нас есть люди, которым интересно этот мир менять и интересно делать продукт для пользователей. Но сам мир меняется. То есть, нам нужно соответствовать миру. Вот такой вот непонятный ответ.
0: Окей, непонятный вопрос был, непонятный ответ. Ладно.
2: Я считаю, что
3: если мы говорим об аутсорс-разработке, не затронуть э, опыт Яндекса работы с аутсорсерами из СНГ, я считаю, а. что это нормально. И был ли такой опыт положительный, отрицательный? Как у вас это обстоит с белорусами, с украинцами и так далее?
2: У нас очень положительный опыт работы с компаниями за СНГ. Мы их очень любим, но последний год они стали очень дорогими. Нам очень не нравится работать с ними в долларах. Поэтому мы сейчас практически с ними не работаем. Но так. еще политический, наверное, тоже момент... Нет, мы... Момент не влияет нет, никак. Мы абсолютно политичные. Ребята, которые работают с нами, они... А тоже абсолютно политичные. Ну, скажем так, есть политика, есть бизнес, есть продукты, которые мы делаем, и основное, вот основной камень преткновения это, к сожалению, именно экономика, никак не политика. А То в Турции есть... как дела? У вас офис есть в Турции до сих пор? В Турции есть офис, до сих пор все. На а аутсорс в Турции есть? Нет, аутсорс в Турции нет, это связано с, непосредственно с самим рынком, и тому в принципе не так уж много.
0: Окей, Андрей, спасибо большое, я думаю, у нас правда вопросы уже закончились, или мы устроим вторую сессию вопросов и ответов, спасибо, пожар. было Надо очень ответить. интересно. Спасибо,
1: да, спасибо большое, на самом деле очень, действительно очень интересный разговор вышел, и много нового узнали, я думаю, все, мы немножко о Яндексе, о том, как они
0: взаимодействуют с аутсорсерами. Надеюсь, хорошего. Конечно, конечно. конечно. Все, всем пока, спасибо, что слушали спасибо. нас, до следующей недели. Спасибо. Спасибо. Пока.
2: Всем хорошей недели.
1: Пока. До новых встреч.